0: Jord samlet rekordmange kvinner seg i 8. mars-tog. Da var MeToo øverst på agendan. Bevegelsen hadde på det tidspunktet dominert nyhetsbildet i USA og Europa i et halvt år. Det var være på
1: at vi skal høre varslene i sak, så tror vi vi har fått flere, flere saker som ikke før har vært snakket om i det hele tatt.
0: Det sa statsminister Erna Solberg i fjor. For i Norge strakk debatten om sexuell trakassering seg helt inn på Stortinget. Men kjønnsbasert trakassering på jobb er ett tema i mange og langt mindre synlige yrkesgrupper.
2: Vi du begynner å peke på ting, for eksempel som trakassering, det kan være vanskelig. Du kan eh, kanskje miste den ekstra stilling som du har, eller eh, det kåling som du har på kontrakten din.
0: Felicia Meggil-Sefas er renholder og tillitsvalgt i Norsk Arbeidsmannsforbund. Hun sier at mange renholdere vegrer seg fra å si fra om seksueltrakassering, i frykt for å miste inntekt og nätverk. Spesielt utsatt er de som snakker dålig norsk, og de som ikke er fagorganiserte.
2: Jeg har ikke sett en, ikke en eneste som har kommit ut og snakket ut om det her. Det er,
3: det er vel kanske noen yrkesgrupper som ikke har blitt hørt i noen særlig grad, eller som kanske ikke har meldt sig på i MeToo-bevegelsen. Og det er jo da gjerne de som er i hva vi kanskje kaller
0: lavstatusrykker. FAFO-forsker Mona Bråten har forsket på seksuell trakassering i en rekke yrkesgrupper, fra hotellansatte til pleiemedarbeidere og scenekunstnere. Omfanget av seksuell trakassering er stort i alle grupperne, sier hun. Nei,
3: vi har vel et godt stykke vei å gå, og kanskje lenger enn vi trodde når det gjelder området, sexuell trakassering och som ett uh, arbetsmiljöproblem som angår långt uh, flera kvinner än det
2: vi kanske var uh, klar över. Det kräver ett anständigt abesliv, kräver också en schiklig abeskontrakt En it som själva få att det är lättare att siffran om abis
4: du hørte her tillitsvalgt og reneholder Felicia Mikkel Sefas til reporter Louise Thommesen. Partiet Venstre sliter for tiden over hele landet, tror jeg, men også i Trøndelag, der partiet er mer enn halvert. Oppslutningen er nå nede i 2 prosent, viser en ny måling gjort av responsanalyse. Så da er det ikke rart at folk i organisasjonen er bekymret, som for eksempel Torgeir Anda i Trøndelag.
5: Ja, det er alvorlig. Det er alvorlig at man har lav oppslutning. Og det er alvorlig at vi ikke når fram med våre standpunkt tydelig innenfor klima, miljø at, og skole og næringsliv. At vi ikke klarer å kunskap kunnskapen og, og vedtak og det vi får gjennom. For vi får jo utrolig med gjennom i, i, i denne regjeringen.
6: Mens Torger Randa forbereder sig på Venstrelandsmøte som åpner i Skjøldalen i dag, man han konstatere at bare vel to av trønderne vil ha stemt på partiet dersom det var valgt nu.
2: Det hadde fortsatt vært
3: venstre, både på fylkesting og lokalt, men kanskje ikke nasjonalt.
6: Det sier Even Honnes Langen, tidligere leder i Sør-Trøndelag Unge Venstre gjennom flere år. Og hvorfor har han, som selv tilhører partiet, betenkeligheten med å stemme vänstre ved et stortingsvalg?
7: Jeg
3: synes har gjort en litt dårlig jobb i det siste. Jeg har hørt for når det kommer på nasjonalpolitikken, og det har vært mye, ja... Bingren kan man kanske kalla det. För min del så handlar det en del om regeringsprojektet, men det är och en stor del av det är interna stridigheter som jag inte syns någon.
6: Och Camilla Trine Schee Grande, är hon fortsatt den rette ledaren för Vänster?
3: Trine Schee Grande har varit en gång ledare för Vänster, men jag syns och har lagt för mycket vikt på regeringsprojektet och det har ikke lönt sig för partiet och ikke för Trine heller. Jag är
8: aldrig för henne Trine som leder. Jag syns du är Veldig flink, hun er veldig flink innad i organisasjonen, veldig folkelig. Jeg, har, ja, jeg synes hun er veldig flink.
6: Det sier nåværende leder i Trøndelag Unge Venstre, Eirin Sørå. Men med så lav oppslutning som Venstre får nå, hva mener hun er årsaken til det?
8: Det var jo ikke et lett valg å gå inn i regjering. Og vi har jo folk som var uenige med den beslutningen. Men politisk sett, hvis man ser på de sakene og regjeringsplattformen, så har i fått ganske mange gjennomslag, og jeg tror det er det som problemet med oss har rett og slett vært, at vi ikke har fått kommunisert ut det.
6: Men Venstre har hatt en stødig, jevn tilbakegang i oppslutninga siden fylkestingsvalget i 2015, har partiet Rødt hatt en like stødig framgang på trøndelagsmålinga. Mer enn 5 prosent ville stemt Rødt hvis det var valg i dag. SV har også en solid framgang, og 10,5 prosent betyr at partiet har doblet oppslutninga siden 2015. Senterpartiet gjør stadig små håp oppover og har nå en oppslutning på 18 i sitt kjerneområde. Arbeiderpartiet får derimot svi. 40 prosent av trønderne stemte på dem ved fylkestingsvalget i 2015. I dag ville bare 29 prosent gjort det. Regjeringspartiet held derimot ganske bra stand. Bortsett altså fra Venstre. Og Venstres leder i trøndelag, Torger Randa, mener det handler om problemer med å nå frem til velgerne.
5: Jeg tror vi har ett kommunikationsproblem Det er ikke det... Politiken vi bli med på som er problemet, med det må mer våre evne til å kommunisere dem på en enkel og forståelig måte for, for folk flest.
6: Andra mener Sjeig-Ranne er den rette lederen i Venstre, men at partiet må bli mer synlig og tydlig.
5: Ja, vi må komme med våre primærstandpunkt og stå opp tydeligere når vi er uenige som regeringspartner. Og vi må kanskje være litt tøffere og i å spise de sakene som er viktige for oss, og at disse sakene er noe som angår mange, og kanskje helst også direkt angår i deres hverdagsliv.
4: Og du hørte her altså Torgeir Andal, som er leder i Trøndelag Venstre. Reporter, det var Bjørn Soli. Og det er altså en time til politisk kvarter sendes her i nyhetsmålen og bli ikke overrasket om politisk kvarter i dag går fra Sjørdalen, fra Hell. Der er altså vår, vårt team på plass med Bjørn Myklebust i programlederstolen. Så det er bare å glede seg det og høre vad Venstre har tenkt til å gjøre med situasjonen de har kommet til. Nå derimot skal vi se nu på noe av det som skjedde i løpet av natten.
9: Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort ble dømt til fengsel i fire år for skatteunddragelse og banksvindel i natt. Det ble sagt i forkant at han kunne bli dømt til opp mot 24 års fengsel, men dommeren er tydeligvis ingen tilhenger av systemet där du lägger straff for flere forhold oppover hverandre og summerer, og han satte straffen til 4 år. Denne dommen gjelder det Manafort gjorde som rådgiver for ukrainske politiker. I fjor ble han funnet skyldig i skattesvindel og bedre rogeri mot banker och amerikanska skattemyndigheter.
4: Kinas utrikesminister raste i natt mot amerikanernes anklager mot teknikgiganten Huawei og sa att Kina icke i hermeteign vil gå som tause lam till slaktern. Wang Ji säger Kina vill träffa alla nödvändiga tiltag för att försvara det de kallar sina legitima rättigheter til landets bedrifter och borgare. Hva disse tiltakene dreier sig om blir ikke nevnt. Han hevder amerikaneres Huawei-motstand åpenbart er bevisst politisk undertrykkelse. Wang støtter også Huawei-søksmål mot amerikanske myndigheter som kom nå på onsdag.
9: Brannvesenet brukte halvannen time på å få kontroll over en brann i et bolighus i Sandefjord i Vestfold i natt. Det var en stund ikke klart om det var personer i huset, men etter å ha undersøkt boligen med røykdykkere så viste det seg, viste det seg at det var tomt for folk. Brannvesenet har slukket brannen, men er på stede for å forsikre seg om at den ikke blusser opp igjen, og det er ingen fare for bygningene i nærheten.
4: Og dette er noe av det, det du får vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i dag.
9: Venstres landsmøte starter i dag. Partileder triner seg i grande, taler klokka 14. Og hovedtema på landsmøtet er behandlingen av prinsippprogrammet. Andre viktige temaer vil være lokalsamfunn for fremtiden med uttalelser om både distriktpolitikk og by- og stedsutvikling. Landsmøtet skal også behandle nye vedtekter for partiet.
4: Og så er det også VM i skiskyting i, i dag Andre dag I dag er det kvinne du får se Kvinnesprinten går i dag Du kan se den på TV kvart over fire Eller høre den på radio NRK Sport Hvis du heller ved det Og samtidig som skytter-VM pågår i Østersund, så er det jo selvfølgelig Holmen-Kollen-skifestival også. Du husker kanskje skifesten i fjor, det var ikke bare en suksess, for det var både kollektiv kaos og skader og fyll og forsøpling. Ikke akkurat det man forbinder med kjekk norsk ungdom i fri fysisk utfoldelse. Men i år skal det angivelig bli andre boller. Ski fest kollen starter senere i dag med kvalifiseringen til hopp renne for menn. Reporter Røsla Sjed ser alt ut til å være på stell her oppe.
10: Det gör det. Jeg kjørte opp her for litt siden, og da var gjerer langs Fortaune opp mot Solmunkollen satt opp. Og akkurat i det jeg kjørte in på Frogneseteren så kom preppemaskinen rätt mot meg og lagde helt nydelige, kjempefine løyper som eh, utøverne skal gå i løpet av helga.
4: Så du er oppe på Frogneseteren nå like ved der hvor och og femmiler skal gå forbi?
10: Det er jeg. Jeg har kommet meg til et sted hvor det er faktisk altså omringet av lavvor. Det er folk som har vært ute og sovet her i natt bare for å få sig den beste plassen. Akkurat nå så står jeg mellom to lavvor hvor den ene har satt opp både det norske flagget det amerikanske flagget og det kanadiske flagget. Så här er det masse supportere som har allerede dagen før eh, satt sig opp da.
4: For brød över kontinenten her, faktisk. Og ja. så er det jo det at det har vært ordentlig møkkavær i uh, Oslo i natt. Der oppe hvor du er, har det vært mest regn, eller har det fallt som snø?
10: Det har fallt som snø. Disse lavorene, som jeg antar, var en uh, sånn militær grønnfarge, de er dekket av hvit snø, så inte ser nå ut som uh, snølavor, altså helt hvite iglor nesten. Mm. Uh, så här har det dalet ned med snø i hele natt.
4: Uresla, uh, vi må snakke litt om uh, denne fadesen fra i fjor. Hva har egentlig arrangørene gjort for å hindre at det skjer uh, igjen i år?
10: Arrangørene har varit veldig klare på att uh, de tok seg någon lærdommer fra det som skjedde i fjor. Det er uh, satt upp uh, gjærer for å beskytte folk uh, mer. Det er uh, et alkoholfritt område inne på arenan, og, og både ruter og smorveien kom til å sette, på, sette opp ekstra busser og ekstra eh, T-banelinjer, T-banesett, for å få bukt med, med problemene som da oppstod i fjor, hvor, hvor veldig mange som da skulle hjem igjen samtidig eh, begynte å dytte og oppstå og skapte kaos langs T-banenes skinner. Ja,
4: ok. Men det er godt å høre at det er gjort tiltak, så får vi bare krysse fingre for at alt går bra for alle de som skal opp og more seg og ha det gøy i Holmenkollen. Røstas, jeg sier det takk for at du eh, rapporterte for oss. Klokken passerte nettopp 13 minutter på syv. Hører på Nyhetsmålen, og toppsakene våre i dag er at ett år etter MeToo-parolen i 8. mars-toget fortsatt er slik at mange kvinner i Norge er utsatt for sexuell trakassering på arbeidsplassen. Venstre i Trøndelag er nå mer enn halvert. Oppslutningen er nå nede ned i 2 prosent. Og i dag er det Venstres landsmøte i Sjørdalen. Og justisminister Thor Mikkel Vara jobber for en lovendring som vil gjøre det lettere å fengsle unge kriminelle. Jeg ja, har snakket nettopp om, om Holmenkollen, men altså i Østersund, der er det jo VM i skiskyting, og det ble guld på mikststafetten i går, og i dag er det første individuell øvelse under VM i skiskyting i Østersund. Det er kvinnenes sprintøvelse vi får se, og det var spesielt en utøver som nesten skremte vannet av de norske jentene under gårsdagens øvelse, i hvert fall Marte Holsbu Røysland, som gikk mot henne på første etappe, nemlig italienske Lisa Vitozzi.
11: Aj, det var chockerande. Enkligt mest på stående skytteing. Jag kände att vi kom inn altså, før jeg var i nästan samtidigt och så för Eva kom i ställning så var hon alreder ute av matta. så jag blev lite skygg ut där och bommade första skudet nästan i ren för fjamselse. Så helligt flöt att ta vara samman och göra min uppgave och knäppa lite in på men, hun var sterk på sista men hon var stark på skytteing i då.
12: För hastigheten till Lisa vi tott sig satte ut de fleste. Også Johannes Tignes Bø ble imponert over den italienske jenta, som skjøt raskere enn Tignes Bø. Lisa Vitossi tror jeg er verdens beste første etappeløper, uh, uansett Hon Hun skyter fullt hus, gang på gång og raskest av alle, og det at Marte klarer å ta inn uh, 20 sekunder på uh, Vitossi på siste ronda der, det er enormt, og det er nesten der løpet blir gjort. Sel er ikke den italienske jenta videre overrasket.
0: Uh yes, I always always know that I can I can cover the target and I'm I'm not every in every race fast and uh, in this in this um mixed I can do my best in the fast
12: vet se har vært en av verdens beste skyttere gjennom hele sesongen.
0: Uh, season I was, uh, stable in, uh, in the shooting range in, in the ski and I'm very happy about it to stay focus every time and...
12: Og det som kan være dårlig nytt for Norge i dag, det er dette.
0: <laughs> you
13: get nervous at <laughs>
12: Reporter han var Patrick
4: Stenrollans, og intervjuer du hørte, det var Hanne Skjellum-Muller. Og så er det sånn at uh, denne øvelsen går i ettermiddag klokken halv fem. Jeg er litt usikker faktisk på om den starter kvart over 4 eller halv fem, men men uh, deromkring skal du altså kunne se den på NRK1 eller høre den på radiokanalen NRK Sport. Hele en annen og vesentlig tøffere idrett nå. I kveld starter nemlig Europas tøffeste hundesledeløp, Finnmarksløpet. I kveld går de ut. Noen av dem skal gå 120 mil før de kan klokke in på kvelden antagelig. Vi har møtt noen av dem for å høre hvordan de forbereder seg.
14: Det er veldig lett å åpne for hardt og liksom bli litt for ivrig, men vi ska være ute på sporet der en uke, så puste med magen og hvile godt i begynnelsen.
15: Gjennom de neste dagene skal over 100 deltaker bli seg ut på Finnbassløpet i forskjellige distanser. Fellesnevneren er at alle skal stå på hundesleden alene. Målet blir att karl delta i 1200 km-klassen och hur säger det er viktig att veta hur långt det faktiskt är.
14: Den nu den slår liksom inover dig när du kommer lite sån halvvägs och du känner att du har kjørt i en evighet och så er du framdeles bara halvvägs. Så där är det att tänka att det här är långdistans, det handlar om att spara krafter både oss här själva och bickarna.
15: Genom flera dagar på hundleden 빌de bli minimalt med sömn för deltagarna. Kasin er forberedt på at søvn ikke ville være det største av fokuset under løpet.
14: Pass på få gode nøtter med søvn nå i forkanten. Det er klart under søvn ved så blir det jo minimalt. Det kommer jo litt an på kjøreplanen din, men de regner jo mellom to og fire timer i døgnet. Og så har vi noen langviler som vi har mulighet til å hente oss inn.
2: Da.
15: Jimmy Pettersson skal delta i 500-kilometersklassen. Selv om det ikke er like langt som den lengste distansen, vil det fortsatt være lite søvn. Nå han vi ger sig ut på den lange resan. Ja, men jag tycker här
12: är det ändå mycket mer sömn. En det är klart de som kör långt, där blir det ju mindre sömn, men jag tror att fokuserar du när du kommer in på checkpoint, gör det du ska göra, så får du ett par timmars sömn på varje checkpoint.
15: Pettersson syns det är viktigt att det flera løp i forkant, så sånn att man kan förbereda sig till filmmarstlöpet. Man är tross allt alena där ute och då är det gott att ha erfarenheten ifölge han.
12: För att komma hit så har du ju kört massa löp innan för att kunna kvalificera dig och känna trygg till start här och det tycker jag är bra att man har kvalificeringslöp. Du är ensam där ute. Det kan hända mycket och det är många timmar innan du får hjälpet av någon eller om det kommer någon i bruddagta
15: hittar dem man säger så. Så det det är en riktigt bra grej. Men filmmasloppet handlar ju inte bara om hundekörarna. Jörgen Furtvangler är handler för sin kone Silvia. Selv om handlere ikke deltar i løpet, er det en viktig støttespiller for hundekjørende. Han sier det fortsatt er en del som må gjøres de siste timene før Finnmarksløpet starter. Så det som er plan nå er å få klargjort alt og ta de... De sista små detaljerna och bli färdig med, med resten som som är stå igen. Marit Bjørkeva känner sig spänd inför filmsklöpet brakeløse i meinte mentala må vara på plats när man ska delta i en idrott som hundekörning.
14: Så det man jobbar med mentalt med det här hela året fram man börjar att träna. Och så är det klart att det handlar om för min del i fall, å få någon pusterom där ta säga en löptur och få liksom sånn roa för man blir liksom gå på på vänt både bickar och folk så får lite tid att liksom pusta lite.
4: Markus I
9: morgen er det premiere på teaterstykket Den kjempestore pæra på Nasjonalteatret. Stykket er basert på den danske barnboken med samme navn og har utfordret regissøren med helt spesielle kulisser. Kulisser som for eksempel en kjempestor radiostyrt pære på jul.
15: Hey, bosch, 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 bosch. Vi, er, vi holder på med en uh, veldig viktig pæreproduksjon. Vi skal bli ferdig til lørdagen.
16: Slapp av, du hører bare stemmen til skuespiller Per Kristian Ellefsen i rollen som den kritiske pæreanmelderen Pæra på Nasjonalteatret.
15: Ja, det er jo liksom avisen jeg skriver i, da. jeg er ganske stolt av det. Jeg er så heldig å komme på første siden.
16: Han spankulerer rundt på scenen, iført en stor grønn drakt på tykkelse med en skumgummi-madrass. Han spiller til tross alt Pære i stikket Den kjempestore Pæra, som har premiere nå på lørdag.
15: Her har vi liksom god... God gutta, Jørgen ja. Kjempekarvet ja, ja.
16: God gutta som står oppstilt på linje bak hovedsteden er i dette tilfellet store grønne pæreskulpturer som hadde strukket seg helt til takhøyden i et vanlig hus Åh, ja, så fin vet du. Ja da Stykket er basert på den populære danske barneboken om en katt og en elefantsferd i en kjempestor pære på jakt etter en forsvunnet ordfører
17: Snill, er
16: de loddende pæreskulpturene er bare noen av de spektakulære kulissene stykket inneholder. Det har skapt utfordringer for regissjøren Thomas Glantz.
12: Det har jo absolutt vært å få denne kjempestore pæra til å fungere. Det er en selvstyr slags radiobilpære som vi kjører rundt med på scenen, som er veldig vanskelig å kjøre, men den begynner vi de å få god tak på nå. Erle Noe har jo laget en veldig eh, fin teaterversjon av den boka. Det er jo et veldig sånn, billedlig univers, eh, men han har eh, skrevet og skrevet om litt. Vi har en anmelderpære som kommer fra pæras gang, som Kristian Hellesen spiller, som er jo helt, som ikke i boka, som er eh, litt sånn krydder som Erle Noe har lagt til.
16: Bortsett fra å være pære, er det det kravstore publikummet som er mest spennende for Ellefsen.
1: Det er så fantastisk å jobbe med barn. Fordi at de, er så, de er jo, gir jo helt klare signaler med en gang. Sånn at det, hvis de kjeder seg, så hører det. der er det liksom 800 stykker som ligger og sitter og vrider på seg og sånn. Og, så vi får så klare tilbakemeldinger
0: hele tiden.
16: Etter at prøveforestillingen er gått i gang, begynner temperaturen å stige inne i pæredrakten til Ellefsen.
0: Det er rundt
15: pause, så er det tropisk sommer. Så blir det dusje da. Det er lurt. Ja,
9: Og teaterstykket, den kjempestore pæra på Nasjonalteatret, har altså premiere i morgen. Reporter her var Vibeke Sederkvist. fra Sigrid's debutalbum Sucker Punch og hun har også valgt å slippe dette på selve Kvinnedagen reporter Marte Holsør, det er det også flere andre artister som har valgt å gjøre Ja, den norske jazzsangeren Hilde Louise Asbjørnsen hun hyller Kvinnedagen
11: med å ta på seg den knallreide lebstiften og gir ut låten Red Lips Det er jo da den første smaken på albumet Red Lips Knuckles and Bones som skal komme i mai også Maja Solveig Kjelstrup-Ratsje ger ut albumet Sult i dag, som har fått gode i Brit av brittiske kritiker och The Guardian har rekordet dette albumet til Måns samtidsalbum.
9: Tekniske problemer der, vi har ikke musikken der. Men vi skal også snakke om Google, som har valgt å godkjenne en omstritt app denne uken.
11: Ja, i Saudi-Arabia har de utviklet en app eh, som gjør det mulig for saudiske menn å sjekke hvor konene og døtrene der er til hver tid. Og for exempel eh, så kan de passe på om at de ikke reiser ut av landet eller at de liksom nærmer seg en flyplass eller en grenseovergang. Den heter Abshare og är betalt for av saudiske styresmakter. Og i utgangspunktet så var det en applikation som skulle gjøre offentlige tjenester i Saudi-Arabia lettere tilgjengelige for folk. Den kan också brukas till att betala böter, skaffa sig förarekort och liknande. Men appen har ju fått mycket kritik för det kvinnor i Saudiarabien må ha en manlig värge som de ska som ska godkänna om de kan få reise och så söka de ska sända in om de ska till legen och så. Eh och den appen har då gjort dina jobben enklare för männen och är med på att avgränsa fridomen till kvinna.
9: Men varför har Google godkänt den?
11: I USA så har flera kongressmedlemmar bett teknikgiganterna både Apple och Google om att tretta appen, men denna vecka har så svårt Google att nej, denna appen den bryter inte med någon av våra regler och avtal och den blir därmed fortsättet tillgänglig för nedlasting. Apple dig har ännu inte svart på dig vad de kommer att göra.
9: Tack ska du ha reporter Marte Halsør. Klokka nærmer seg syv, det betyr straks Dagsnytt, og etter det så har vi Flere toppgjester, må vi kunne se.
4: Si. Ja, vi har masse toppgjester Vi skal snakke om kvinner i toppledelsen Av næringslivet Eller mangelen på sånn, og da må vi jo ha noen som faktisk er der Berit Svensen kommer etterpå
14: Studio 2 det kommer to dronninger til Studio 2 i dag Gruppen Queendom har forsøkt å gjøre Norge litt mindre grått og kjedelig Og litt mer røst Og nå kommer de til Platidate
8: Studio 2 fra 16 til 18 på NRK P2
7: Mange kvinner blir fremleis utsette for trakassering på arbeidsplassen Venstre har blitt halvert i trøndelag siden før kommunevalg. Her er en Dagsnytt klokka syv. Det er fremleis mange kvinner i Norge som blir utsette for seksuell trakassering på arbeidsplassen. så i de yrkesgruppene som ikke har vært mest fremme under MeToo-kampanjen, sier FAFO-forsker Mona Bråten.
3: Det er kanske noen yrkesgrupper som ikke har blitt hørt i noen særlig grad, eller som... Kanskje ikke har meldt sig på i, i MeToo-bevegelsen. Det er jo da gjerne de som er i hva vi kanskje kaller lavstatusrykker. så grupper som kanskje ikke er så vant til å uttrykke sig skriftlig.
7: En man i 80-årene ble innlagt på sykehus med store pustevansker natt til i Det mangler medicin i posen hans fra Norsk Medisinaldepot, skriver Rogalandsavis. Specialist i almen medisin og i kommunalstyret for levekår i Stavanger, Kåre Reiten, sier situationen kan være livstruggende og at det haster å få orden på problemer med medisinleveransene. 80-åringen skal ha vært utdannet en type medicin i en veke. Norsk Medisinaldepot vil ikke kommentere saken. Venstre forberede 2,1 prosent oppsluttene av de trøndelag på en måling responsanalyse har gjort for NRK og Adresseavisen. Det er under halvparten av det partiet fikk under fylkestingsvalet i 2015. Partiet klarer ikke fortelle hva de faktisk klarer å få til, sier leier i trøndelag Venstre, Torger anda.
5: Ja, det er alvorlig. Det er alvorlig at man har lav oppslutning. Og det er alvorlig at vi ikke når fram med våre standpunkt tydelig innenfor klima og miljø at, og skole og næringsliv. At vi ikke klarer å formidle kunnskapen og, og vedtak og det vi får gjennom. For vi får jo utrolig mye gjennom i, i, i denne regjeringen. man må kanskje være litt tøffere og spisse av de sakene som er viktig for oss. Og at disse sakene er noe som angår mange, og kanskje helst også direkt angår i deres hverdagsliv.
7: Og politisk kvarter klokka 7.45 sender i dag fra Stjerdal, der Venstre Harlands møter. SAS skal fly oftere fra Bergen og Oslo til Manchester. Årsaken er suksessen Ole Gunnar Solskjær har hatt som Manchester United Manager, skriver Dagens Næringsliv. Det går i dag syv direkte fly i vekken, men det fra april skal gå ti. Okså Norwegian har merket øka interessen og vurderer flere avganger fra høsten. NRK Dagsnytt, Vidar Eidhammer.
4: Justitsminister Tor Mikkelvara jobber for en lovendring som vil gjøre det lettere å fengsle unge kriminelle. Barnombudet advarer. Og det går i sneile fart. Få kvinner inn i ledelsen, mener NHO og FinansNorge. Vi skal snakke om hva som må til for å få kvinner opp og frem. Og den kinesiske teknologigiganten Huawei har kinesiske myndigheter med sig på laget når selskapet nå går til sak mot USA og Kanada. Det er ikke så vanlig å fengsle barn og ungdom her i landet, og en av grunnene til det er en lovendring som kom for fem år siden. Men i byer med særskilte utfordringer, som for eksempel Oslo, er det mange som nå fristes til å gjøre nettopp det, sette kriminelle mindreårige i fengsel. Nå advarer barneombudet mot å tro at fengsling vil hjelpe mot disse sosiale problemene som finns i hovedstaden. Samtidig så jobber altså justitsminister Tor Mikkelvara med å gjøre det nettopp lettere å fengsle mindreårige.
18: Ingen av oss vi ønsker å endre lover, men noen ganger så kan det være nødvendig.
17: Justisminister Tor Mikkelvara sier nå at han jobber med lovendring.
18: Noen av disse her har veldig mange forhold på Lulebladet. Tildels alvorlige, vi, kan også, vi snakker til og med om, om, om voldtekt av mindreårige. Og da må politiet eh, sørge for å beskytte samfunnet mot dem, samtidig som vi er i stand til å gi dem et godt tilbud.
17: Ungdomskriminaliteten, særlig i Oslo, har økt kraftig de siste to-tre årene. En lovendring for fem år siden skulle sørge for at norsk rettspraksis mot unge lovbrytere var mer i tråd med FNs barnekonvensjon. Fengsel skal bare brukes når alle andre midler er utprøvd, og da i kortest mulig grad. Barnombud Inga Beier Eng advarer nå mot oss nu.
1: Jeg er bekymret for at vi nå, som følge av at det har blitt en økende problem med ungdom som begår kriminalitet, særlig i Oslo, at vi ska gå tilbake til slik reglene var før 2014, hvor vi hever terskning for bruk av eller og omforbarn.
17: Beier Eng mener regjeringen i stede bør rette blikket mot tiltakene som skulle erstatte fengsel. Det
1: var to forutsetninger som måtte, etter mitt syn, gjelde for at den lovendringen skulle fungere. Det ene var at barnevernet, var eh, rustet til å ta imot denne gruppen ungdom som tidligere var i kriminalomsorgen. Den andre forutsetningen var jo at vi fikk et godt alternativ til ubetinget fengselsstraf, som da ble ungdomsstraffen og ungdomsoppfølging.
17: Vad typisk er det ungdomsstraffen består av i dag?
1: Ja, den består av at du får et gitt antal timer eller år med ungdomsstraff. Nå, det er et hvitt spekter av tiltak til å gå i samtaler, det kan være å gå til en psykolog, det kan være å få hjelp for voldsproblematikk, det kan være hjelp for å få rus. Hvorfor bruker man egentlig ordet straff om det? For det er en straff. Det er en, en reaktion på at du har begått en straffbar handling, men selve straffen og strukturen og innholdet av straffen er jo basert på å hjelpe barnet tilbake til en lovlydig livsførsel.
17: Justisminister Tor Mikkelvara vil ha både og.
18: Vi trenger flere ting på en gang. Vi trenger ett bedre barnevern og en bedre kommunal oppfølgning, og så kan vi håpe at de lykkes, men i den grad de ikke lykkes, så blir dette politiets problem og da må politiet ha muligheten til å arrestere dem og sette dem på ungdomsenheter.
1: Var rycker tillbaka till start. Då går han tillbaka till nog som vi ville vekk fra.
4: Reporter här Tron Lydersen. Å få kvinner in i ledelsen i norske bedrifter går i sneilefart, mener både NHO og FinansNorge. Fremdeles var kun 1 av fire toppledere i fjor kvinner, og det er ille nok i seg selv, men det gjør det ikke bedre at denne mannsdominansen har holdt sig stabil de siste ti årene. Lise Maren Bok-Tynes er 40 år, hun er banksjef i Sparebank i Drammen, og hun er et eksempel på en kvinne i lederstillinger vi må ha flere av ifølge NHO.
19: Så det er du holder till eller er det? sitter der inne, sammen med de andre. Ja.
13: En sånn åpent landskap. Åja,
19: oh, så sjefen sitter der. Ja, det er viktig å treffe, en, får med seg hva som skjer. Ja. <laughs> I en elegant blomstrette dressjakke og svarte bukser viser hun plassen hun sitter på. Hun har valgt å sette sig sammen med de andre ansatte, og tilfeldigvis møter vi hennes sjef igjen, direktøren Stian Thomassen
20: har du angret på att du ansatte henne? Overhovedet ikke. Hun er frisk og har pågangsmot og er fremoverlent. Det er ikke alle som
5: er det.
13: Jeg hadde jobbet som kunderådgiver i ti år. Og så tenkte jeg at jeg må jo bli sjef en dag. Og så var den utlyst denne stillingen. Så tenkte jeg, den skal jeg ha. Så fikk jeg den da.
21: Ja, det går ikke akkurat fort. Det er det vi
14: må innrømme
13: det.
21: Jeg ser jo at det går i sneilefart. Heldigvis
19: så er det en liten men positiv utvikling de, de siste årene. Det sier Runa Oppdal-Kær fra FinansNorge og Katrine Oppstad-Sunde fra NHO. Lise Maren ser på statistikken som viser en marginal økning med kvinner i ledelsen.
13: Og det har bare økt med 1 prosent fra 2015, faktisk. Ja, ja. Den på, helt på toppen er en mann, og det har aldri vært dame. Mm. Men så er det dig da. Ja, ja. Så det blir jo dame til slutt.
19: Det, I en oversized boblekåpe er... haster den kvinnelige en banksjefen en gang, ja. i Drammen over torget. Her ska 8. mars-toget gå senere i kveld.
13: Det er jo en sånn bittersweet følelse noen ganger, at det ikke er flere damer i, i toppen. Da. Ja. Det blir så alene. Den følelsen, jeg trodde jo ikke at jeg var så väldigt feminist. Men när du får den känslan, väldigt sån tett på, så kände jag att det lägnage lite. Ja. Ja. Så du är feminist
19: innerst inne?
21: Ja, ja, ja. Jag tror inte det handlar om aktiv könsdiskriminering. Jag tror rätt och slett att det är eh uh, omedvetna förhåll och erfarenheter som man inte är klar över. Så det vi tänker är ju att bedrifterna må ha en aktiv eh uh, politik.
19: Eh, hvor eh, sterke mannlige ledere tør å rekruttere sterke kvinnelige ledere? Sier Katrine Oppstad-Sunde, arbeidslivsadvokat hos NHO.
13: Nå ska jeg vise deg nå. Ja. Nå skal vi opp i sin sitt styrerom, som ligner veldig mye på bankens styrerom. Som ligner på
19: andre styrerom sikkert,
13: ja. Industri og finans. Og.
19: og i styrerommet blir vi møtt av historien. En hel vegg tapetsert med menn.
13: Her kom jeg inn etter dagen etter komiprisen, og satt meg ned. Og, og så kikker jeg opp på denne veggen her, og så tenker jeg, ja,
19: jeg skjønner jo hvorfor man som dame blir forbannet. Det siste bildet nederst på veggen er av en kvinne, den nåværende styrelederen i næringsforeningen. Det er veldig bra
13: da. Noe har skjedd de siste årene. Søk på det du vill ha. Du er like god som uh, Værmannsen.
4: Reportet her var Caroline Beckelund Hauge. Berit Svendsen, nå sjef for utlandssatsingen til VIPS, tidligere kjent som konserndirektør i Telenor Skandinavia. Velkommen til Nyhetsmål. Takk for det. Skjønner du hvorfor kvinner blir forbanna i møte med mannsdominansen i toppen av næringslivet?
22: Ja, jeg gjør jo det. Det er jo fremdeles alt for folk vinner i toppledelsen i norske bedrifter. Mm. Og det må vi gjøre noe med.
4: Har du selv vært forbanna?
22: <laughs> altså mine, gjennom mine 30 år i næringslivet som Lilla Sølhusvik har skrevet på en fantastisk fin måte i sin bok og min historia, så vil jo lesen se at jeg har også hatt en del barriere jeg måtte komme igjennom for å nå høyt opp
4: mm. Lilla Sølhusvik altså eh, de fleste kjenner deg kanskje som programleder her i Politisk Kvarter i Nyhetsmålen. Nå har du altså intervjuet åtte toppledere i boken med titelen Fordi det er verdt det, eh, som alltså kommer i dag. Berus en av dem. Hva vil du se si, kjennetegner norske kvinner som har lykkes eh, i å, å komme i toppen av næringslivet?
23: Det som kjennetegner det er i hvert fall ikke at de er spesielt gode på å skrive søknader, for de har omtrent ikke søkt en jobb noen av dem. De har de blitt sett. Eh, og de har sagt ja på de rette øyeblikkene. Eh, og så er de selvfølgelig flinke. De har vært flinke på skolen. Eh, og så virker det veldig tilfeldig på meg eh, at de endte opp i... De jobbene de har gjort, noen hade eller jeg hade planer om å bli veterinær, men ble toppsjef i Equinor i En annen hade lyst til bli arkitekt, men inte som reservoiringeniør. Eh, gode fagpersoner, det er kjennetegn på alle sammen egentlig.
4: Men hvorfor vil de ikke søke eh, toppstillingene selv?
23: Og jo, det gjør de nok, men disse jobbene blir ikke lyst ut. Det er ikke sånn det fungerer i næringslivet. Men du sa at i
4: felles for dem var at de nesten ikke hadde søkt en eneste jobb selv.
23: Ja, de har hatt lyst til å gå videre, men, men sånn som jobb... Altså rekruttering fungerer i næringslivet, så er det sånn at man, der jeg leder de jobber, og så blir man bedt om å ta det.
4: Mm. Berre Svendsen, noen må gjøre noe, hørte vi Lise Maren Bok-Tynes si i denne reportasjen, men må altså gå foran og få flere kvinner in i ledelsen i næringslivet.
22: Jeg tror vi må begynne enda tidligere. Selvfølgelig ønsker vi å få mer, eller flere kvinner på toppen av norsk næringsliv, det er ikke noe nytt, men vi ser at det går for sakte. Men her mener jeg både styret og administrasjon i en bedrift har en jobb med å søke blant alle talentene for altså, talent for ledelse er likt fordelt i befolkningen. Det här er ikke bare 50 prosent av befolkningen som har det spesielle egenskapen at de er god på eller lede. Så her må man jobbe. I tillegg til det så må man begynne å jobbe mye, mye tidligere, fordi vi ser at spesielt innenfor IT og teknologi, så är det bare 26 prosent damer. Og det er jo IT och teknologi som kommer til å styre utviklingen av samfunnet fremover. Og de kan jo ikke overlate den fantastiske muligheten till å påvirke och styre utviklingen ved hjelp teknologi bare till mennene. Men hvor tidlig begynner det ja, så Jeg mener jo at vi må begynne allt med barn barn på barneskolen er ja, fortelle dem at data og koding er veldig spennende. Vi ser jo at uh, unge jenter er jo fantastisk flinke med mobiltelefonen sin, så de burde også bli flinke til å utnytte mulighetene når de både går i utdanningen og begynner arbeidslivet med alle de spennende teknologiene som er der ute. Så vi må begynne med å vekke interessen, vi må prate teknologifagene opp på et veldig tidlig tidspunkt. Og så må vi nå i mye større grad få de jentene som velger utdanning, og det skal skje i april. Da er det veldig mange 19-åringer som ska ta sitt aller viktigste valg med å velge studieretning til å velge teknologi og it og det er ikke sånn at alle trenger å gå inn og finne ut hvordan en PC fungerer, for det er ikke der det ligger. Men vi ser at teknologien kan løse noen av klimautfordringene. Vi ser at 30 prosent av de som kjører rundt i en by, de leter etter en parkeringsplass. Det er egentlig helt unødvendig. De burde hatt beskjed på uh, in i bilen om hvor er ledig parkeringsplass, og hvis ikke det er noen, så burde de holde seg unna byen. Vi ser at teknologi kan løse noen av de utfordringene vi har med matmangel i verden. Vi ser at teknologi kan løse utfordringer med eldrebølgen. Vi må bo hjemme lenger ved hjelp av enkel å bruke teknologi.
4: Lilla Sølsing, nå får vi litt av forståelsen for hvorfor Berre Svendsen ble toppleder i næringslivet, okay, ikke sant? Men, men altså, du har intervjuet Berre Svendsen, sju andre kvinnelige toppledere, denne boken den er fascinerende Den er fascinerende på flere plan Den er inspirerende Fordi det er dyktige mennesker Og dyktige mennesker i dette tilfellet Kvinner, men dyktige mennesker er alltid galt Å lese om Samtidig, når jeg leser den så blir jeg trist Skjønner du hvorfor?
23: Jag kan köra skönna det. Jag altså du sa i starten her at en av fire eh ledare var kvinnor, men egentligen er är det ju alltså 9 av 10 av toppledarna är män. Ja,
4: det snackar vi helt upp på koncernnivå. Och många av dessa kvinnor
23: som jag har intervjuat, de fortällde at de kom in i rum, de kom in på, på møter i finansnär i investerarmöten och de ser bare mig runt sig och de förtäller om en ensamhet i det som också hörte i det inslaget så är klart jag det är lite deprimerande ja jag syns det jag syns också när jag ser på utdanningen som vi tog för 20 30 40 år sedan och ser på kvinnandelen nå, så är det ju till så väldigt mycket bättre alltså
4: nej känner du Tristessen i mitt sinn, Berit <laughs> Svensson.
22: Ja, men jeg tror også at det hadde vært enda tristere hvis man hadde laget en bok om generasjonen før oss, for jeg tror de hadde det enda vanskeligere. Og så har vi liksom gått en vei nå, vi som beskrives i boka, vi åtte damene, og så tror jeg at det kommer til bli enklere og at vi har lagt enda mer til rette for at de unge som nå kommer skal gå til toppledelse.
4: Men hva er det i toppledelsen i Norsk Næringsliv som gjør at du blir optimistisk når ni av ti er menn?
22: Ja, det er fordi at jeg ser at det hjelper. Det er flere damer som kommer opp. Jeg ser fantastisk mange dyktige talenter rundt uh, i Norge nå, som kan ta steget opp och bli toppleder om ikke alt for lang tid. Men det går for det. Mm.
23: Det må jo også sies at det er jo en økende erkjennelse av at det er pinlig, du, for disse, disse advokatfirmerne som bare har menn, disse finansinvestorerne som bare har menn, det är litt flaut ikke for det det vittnar om att de inte har tankt till det känns gammeldags det är heller inte så bra för för ritningarna det är väl kanske det viktigste argumentet här att eh där kvinnor också med i ledelsen så eh, gör firmorna det bättre och det finns ju kvinnor som säger
4: exempel som ikke vill eh, göra business med advokatfirmor uten kvinner i ledelsen
23: ja så altså både DNB och Equinor ser ju akad den att mm. visst de får Eh, altså hvis de har ut anbud og det kommer advokatfirmaer som bare har men så er ikke disse interesserte i handler med dem.
4: Nemlig. Lilla Sølhusvik eh, bak boken Fordi det er verdt det. Takk for at du kom til Nyhetsmålen. Takk også til Berit eh, Svensen som har en aktiv dag foran seg i, eh, denne 8. mars-dagen. Takk for at dere kom til Nyhetsmålen. Ja, det er klokken 18 minuter over 7 Det hører på nyhetsmålen altså. Hovedsakene våre i dag er at ett år etter MeToo-parolen i 8. mars i fjor, så blir fortsatt mange kvinner i Norge utsatt for sexuell trakassering på arbeidsplassen. Norske menn og kvinner har svært ulik oppfatning av likestilling. 62 prosent av mennene mener kvinner og menn er likestilt. Bare 27 av kvinnene mener det samme. Og justitsminister Tor Mikkelvara jobber for en lovendring som vil gjøre det lettere å fengsele unge kriminelle. Ikke en god idé, svarer Barnombudet. Den kinesiske teknologigiganten Huawei har kinesiske myndigheter med sig på laget når selskapet nå går til sak mot både USA og Kanada. Det ble klart fra Kinas utenriksminister Wang Yi i dag. Han kunne gjøre kun støtten under en pressekonferanse i Beijing i dag. Asia-korrespondent Kjersti Strømmen, hva var det egentlig han sa om disse sakene?
24: Utenriksminister Wang Yi sa i dag at kinesiske myndigheter støtter både selskapet, og da mener han Huawei, og personen, da mener han finansdirektør Mang Wang Zhou. Dette handler om og når de søker en rettslig gjennomgang for å forsvare sine interesser, og de altså nekter å bli gjort til offer, som var de stiltidene lam, sier Wang Yi. Han sa også at USAs håndtering av finansdirektør Mang og Huawei på ingen måte er det rent juridiske saker, men, mener han, politisk motivert for å prøve å kjøre dem i senk. Kinesiske myndigheter vil fortsätta å ta de nødvendige skrittene for å forsvare landet sine borgere og selskaper når det gjelder deras rettigheter, sier han. Han hevde også at rettferdigheten vil seire, men står ikke bare opp for ett selskapsinteresse, men en hel nasjons rett til utvikling, og derfor også rettigheten til alle land som ønsker å klatre på den teknologiske stig den det kommer ju för det att Kina menar att USA:s kampanjer som de kallar mot Huawei egentlig handler om att hindra landet i att nå sitt mål om å bli en teknologimakt innan 2025. Disse, disse vi om her,
4: altså det det ser rätt altså sak när vi snackar om här det ena är at att Huawei går till sak mot USA eh och så den där finansdirektören i Kanada går till till sak där. Ehm for de som ikke har fått med seg dette, kan ikke du bare gi oss en liten gjennomgang av hva disse søksmålene egentlig handler om?
24: Ja, Huawei går, har anmeldt USA for de offentlige etater i USA og private selskaper i USA som selger varer og tjenester til offentlige etater ikke får kjøpe varer og tjenester fra Huawei. Selskapet mener at det ikke finnes bevis for amerikanske anklager og påstander om at selskapet samarbeider med kinesiske myndigheter og etterretning og at det blir eller kan bli brukt som redskap for spionasje Thank <sighs> you. Huawei påstår også at amerikanske myndigheter har hekket seg inn på selskapet sine server uten å finne bevis for sine påstandere. Huawei mener derfor at en slik eh, eh, svartelisting av et selskap uten lov og dom er lovstrivet i. Når det gjelder Meng Wanzhou, så ble jo hun arrestert i Kanada i desember. Hun er anklaget blant annet for å ha bruttet sanksjoner i handel med Iran. Da, og dette er det USA som krever utlevering av henne när vardagsa höbler arresterat. Hun hon i Kanada för arrestationer och händer menar att den bryter med hennes konstitutionella rättigheter. Eh hon kräver också ersättning. Hon ska bli tagen in i vavateck utan att du blir förtalad. Varför så om detta har skett så kan det undergrava saken mot henne som handlar om utlämning alltså till USA och i alla fall då försinka den väldigt.
4: Okej. Okay. Kjersti Strømmen, takk for at du orienterte. Vi skal flytte oss geografisk til Midtøsten. For i så ble en tenåring skutt på grensen mellom Gaza-stripen og Israel etter at palestinske ungdommer hadde kastet stein og eksplosiver mot israelske soldater. De israelske militære svarte med å bombe målt sør på Gaza-stripen, samtidig så viser en uavhengig FN-gransning at israelske soldater under demonstrasjonene i fjor skjøt med skarpt og drepte 189 palestinere, derblandt barn, journalister og helsearbeidere. Korrespondent Kristin Solberg, hva kan du si om situasjonen på og rundt Gazastripen stripen akkurat nå?
8: Ja, det er veldig spent i området for tiden. Det har jo vært høy risiko for en ny krig i over et år nå, og vi har sett de siste dagene at både retorikken og voldshendelsene igjen har, har topp seg, og at det, at det truer den siste kjøre våpenhvilen fra november i fjor. Det siste som har skjedd er denne 15-årige gutten som, som døde av skadene han ble påført til hodet i går, ifølge Gaza-selsemyndigheter. Omstendighetene rundt det er foreløpig litt uklare, men han skal ha blitt skutt da han var del av en liten gruppe som protesterte langs grensegjer i Gaza om kvelden om onsdag. I går også så bombet Israel flere Hamasmål inne på Gazastripen med kampfly. Israelerne sier at det var ett svar på at ballonger med eksplosiver ble sendt fra Gaza inn til Israel, noe de holder Hamas ansvarlige for. Og så har vi selvfølgelig disse protestene langs grensen som har pågått ukentlig hver fredag siden i fjor. De fortsätter og det kommer de til å gjøre også i ettermiddag. De har jo tidligvis blitt slått veldig hardt ned på av israelske soldater eh, med mange hundre dreptere.
4: For, for noen uker siden, Kristin, så kommer jo resultatet av denne uavhengige FN-granskningen av Israels håndtering av protestene. Hva var det egentlig den fortalte om denne situasjonen?
8: Ja, den var sterk kritisk til Israels håndtering av, av protestene. Den sa at det var bevis som kunne tyde på at Israel, israelske soldater sto bak krigsforbrytelser og forbrytelser mot, mot menneskeheten. Den så på vad som hadde skjedd i drapet på 189 palestinere. Det er et relativt konservativ anslag av alle dem som døde i den perioden. Der er, er det andra anslaget ligger på runt 260 dödade på palestinerna under protesterna och en del av dem var barn, hälsoarbetare, journalister och var och att det var tydligt att de var markerat som hälsoarbetare och journalister under protesterna. Eh så granskningen den, den var ju den var jo klar på att noen av de som demonstrerade var medlemmer av bevepnede grupper och att Hamas var med på men de kunne likevel bare finne tilfeller, to tilfeller der israelske soldaters liv var i fare og at de derfor kunne svare med skarpe skudd. Likevel så, så vi igjen og igjen at israelske soldater svarte med nettopp det.
4: Men, men det at det er valgkamp i Israel nå, hvordan påvirker det situasjonen i Gaza?
8: Ja, de kan slå begge veier, eh, statsminister Netanyahu. Han er jo nå selvfølgelig midt i valgkampen, eh, og han har en tøff utfordrer for første gang på 10 år, eh, Benny Gantz, som er tidligere herresjef. Eh, og og dermed, eh, så er det viktig for, for Netanyahu å framstå som, som sterk på så såkalt eh, sikkerhet. Så han har allerede kommet med advarsler eh, mot det som skjer på Gaza-stripen. Han sier et Hvert angrep vil bli besvart med dobbelt styrke fra den israelske herren, sa han, sa han i går. Det er vel egentlig få som tror att Netanyahu ønsker en opptrappet konfrontasjon eller krig för valget 9. april. Det er for risikabelt, men samtidig så er, har han ikke råd til å fremstå som svak, og så kan det slå begge veier det som skjer på bakken nå.
4: Norge får nå sin aller første flytende oljeplattform. Når Åstad-Handsten åpnes i Norskehav i dag, så er den også størst av sitt slag i verden. Med en prislav på 37 milliarder kroner, så forener Equinor nå kvinnesak og oljeindustri følger dem selv. For som kvinnesaksforkjemperen, så den er oppkalt etter, er Åstad-Handsten plattformen en spesiell dame, sier produksjonsdirektør Equinor Erik Gustav Kirkemold.
20: Hun er virkelig en flott dame. Det er en stordame. Det er største i sitt slag, faktisk. 70 000 tonn.
25: Åsta sten er Equinor sitt tredje feltsenter utenfor Nord-Norge. Plattformen, som ligger i havet 32 mil vest for Bode, har allerede i snart tre måneder forsynt europæret med norsk gass.
20: Brønner, anlegg, eksportkapasitet går nå for fullt og O det betyder att vi nå flyttar stora mängder gas genom rörledningen Polarled til ner till Nyhavna och vidare därifrån så exporteras det då till Europa, bland annat till uppvärmning och hushållningar, industri och där det skulle være motbehöva for det.
25: Men det er ikke bare kunder lenger sør i Europa som kan nyte godt av gassproduksjon. Utbyggingen en 37,5 milliarder kroner skaper også aktivitet for industrien. I Sandnesjøen har Aker Solutions levert vektige dele til plattformen. Erfaringen har gitt dem nye oppdrag, sier lokasjonsleder Ann-Bjørg Skjerve.
14: Her i dag, så, de to prosjektene som vi har i, i gang i dag, så er vi ca. 8 til personer i, i verkstede. Så Åstad-Handstein har vært en viktig døråpner i forhold til annen type aktivitet som vi har fått i etterkant, ja.
25: Aldri før har utstyr blitt installert så djupt under havflata på Norsk Sokkel. Åstad-Handstein er ikke bare den første flytende plattformen utenfor Norge, men også den største av denne typen i verden. Gott forankret 1,3 kilometer fra havbund.
20: Dette er en sylindreform av konstruksjon som typisk brukes på dypt vann i andre regioner i verden. Og rundt dette området er spennende prospekter som nå kan realiseres i og med at vi nå har fått en infrastruktur på plass. Og det er også ledekapasitet i rødledningen, sånn at man kan knytte opp nye funn både rundt Åstad-Handsten, selve installasjonen, og langs med rødledningen nedover.
4: Åstad-Handsten var altså maler, forfatter og en aktiv forkjemper for kvinners rettigheter både i Norge og USA de siste ti årene av 1800-tallet. Reporter her, det var Gisle Forland.
6: Vad sker i NRK P2 Norrges svekke seg politisk. FN om stans i
18: vindmølleutbyggingen på Fosen. Till saken är utredning. Norrge som en nation själv välja och sätta till sida en stark anbudning. När det ramar oss så är klart att då blir det också värre för oss och kritisera andra.
25: Chefredaktör Jon Arne Moe i Trønderavisa och andra gäster diskuterar Fosen-utbyggingen. Per
18: Kristian Olsen frågar: det skjer søndag 13 i NRK P2.
7: Staten bør ikke gjøre det enklere å fengsle barn, mener barneombordet. Men og kvinner er ikke samme om det er likestilling i Norge. Og Venstre starter landsmøte i idag I Trøndelag har partiet blitt halvert synere i meningsmåling. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Barnen både åtvarer mot å nytte av mer fengsel mot unge som bryter lova. En lovendring i 2014 førte til at færre barn blir fengslet. Nå jobber justisminister Tor Mykkel vare med å gjøre det lettere å fengsle mindreårige.
18: Vi snakker till og med om, om, om voldtekt av mindreårige. Og da må politiet eh, sørge for å beskytte samfunnet mot dem, samtidig som vi er i stand dem et godt tilbud.
17: Ungdomskriminaliteten, særlig i Oslo, har økt kraftigt de siste to-tre årene. En lovendring for fem år siden skulle sørge for at norsk rettspraksis mot unge lovbrytere var mer i tråd med FNs barnekonvensjon. Fengsel skal bare brukes når alle andre midler er utprøvd, og da i kortest mulig grad. Barnombud Inga Beier Eng advarer nå mot oss nå.
1: Jeg er bekymret for at vi nå, som følge av at det har blitt en økende problem med ungdom som begår kriminalitet, særlig i Oslo, at vi ska gå tilbake til slik reglene var før 2014, hvor vi hever terskning for bruk av fengsel eller
17: omfor barn. Beier Eng mener i stede bør rette mot tiltakene som skulle erstatte fengsel.
1: Det var to forutsetninger som måtte, etter mitt syn, gjelde for at den lovendringen skulle fungere. Det ene var at barnevernet, var eh, rustet til å ta imot denne gruppen ungdom som tidligere var i kriminalomsorgen. Den andre forutsetningen var jo at vi fikk et godt alternativ til ubetinget fengselsstraf, som da ble ungdomstraffen
17: og ungdomsoppfølging. Justisminister Tor Mikkelvara vil ha både og.
18: Vi trenger et bedre barnevern og en bedre kommunal oppfølging, men i den grad de ikke lykkes, så blir dette politiets problem, og da må politiet ha muligheten til å arrestere dem og sette dem på ungdomsenheter.
1: Da rykker han tilbake til start. Da går han tilbake til noe som vi ville vekk fra.
7: Reporter Trond Lydersen. Menn og kvinner har svært ulik oppfatning av likestillingssituasjonen i Norge. 62 prosent av mennene tykker at kvinner og menn er likestilte, men bare 27 prosent av kvinnene mener det samme.
17: Nei, jeg tror jo da at vi var kommet der at vi, det var full likestilling, men det er vel kanskje ikke da enda. Jeg
13: tenker jo at vi jo, ligger jo ganske langt fremme på likestilling. Men blir jo bedre og bedre. Slik svarer folk på gata i Førde
16: på spørsmål om hvordan det står till med likestillinger i Noreg i dag.
17: Til ene er vel kanskje litt bedre da, enn, enn
16: To av tre menn mener kvinner og menn er like stilte i Norge. Men bara en tredel av norska kvinner er av samme uppfattning. Det viser en undersøking responsanalyse har gjort på uppdrag för NRK i samband med kvinnedagen i dag 8. mars.
10: Lærer som er mansdominerte og sånt. Og som ja. lederstilling og sånt. Det er det ofte menn du ser. Fokus
16: og økonomi, politisk tilhørsle og etnisk bakgrund har noe å si for hvordan en oppfatter likestillingen. Med så store variasjoner når det kommer til forståingen av likestillingen i Norge, mener folk at de har behov for en kvinnedag?
17: Ja, jeg tror jo vi har det fortsatt, ja. Jeg tror det.
21: Nei, nei, det vi har ikke. har vi ikke, ikke i dag, men før. Det burde ikke noe behov for da. Det. det
3: burde være selvfølgelig. Nei, det er jo
8: mer og mer nå i dag at det er, vi er likestilte. Nei,
10: likestilte er vi ikke. Så altså, det var positivt? Jeg ser ingenting negativt i det, så hvorfor ikke?
7: Reportere Birgitte Vognes-Bakken og Olav Elskram. Et år etter at MeToo-dominerte kvinnedagen, blir fremløys mange norske kvinner utsette for trakassering på arbeidsplassen
0: i fjor samlade rekordmånga kvinnor sig i 8 marstog. Då var me too på agendan. I Norge strak debatten om sexuell trakassering seg helt in på Stortinget.
1: Så tror vi jag fått flera saker som ikke förr har varit snackat om i det hela tatt.
0: Men könsbaserad trakassering på jobb är ett tema i många og långt mindre synliga yrkesgrupper.
2: Vi står inne och så pekar på ting, för exempel som trakassering det kan vara relevant för, kan kanske missa den ekstra stilling som du har.
0: Felicia Meggil-Sefas er renholder og tillitsvalgt i Norsk Arbeidsmannsforbund. Hun sier at mange renholdere vegrer seg fra å si fra om seksuell trakassering. Spesielt utsatt er de som snakker dårlig norsk og de som ikke er fagorganiserte.
2: Jeg har ikke sett en, en eneste som har kommet ut og snakket ut om det her.
3: Det er kanskje noen yrkesgrupper som ikke har blitt hørt
0: i någon særlig grad. FAFO-forsker Mona Bråten har forsket på seksuell trakassering i en rekke yrkesgrupper. Fra hotellansatte til pleiemedarbeidere og scenekunstnere.
3: Vi har et veldig godt stykke vei å gå og kanskje lenger enn vi trodde.
2: Det krever et anstendig arbeidsliv. Det krever også en skikkelig arbeidskontrakt en tilgjengelig som sørger for at det er lettere å si frem om
7: arbeidsforhold. Reporter Louise Thomassen. Denne vekken ble en norsk kvinne fra Oslo, og henne barn hentet ut fra et IS-kontrollert område i Syria. En brasiliansk journalist har nå fått et intervju med henne. Hun forteller at det som skulle være et kort besøk til kjæresten ble til seks år sammen med framannkrigere.
2: Vi tok dem inn til Syvja ved å få permissjonen, ved
20: hun forteller at kjæresten tok henne til IS-kontrollert område uten hennes tillatelse, og hun sier hun ville hjem til Norge fra første stund, men kjæresten lot henne ikke dra. Det var ikke enkelt å leve. Det var skarpskyttere overalt, og det var ikke mat og vann. I begynnelsen fick hun daglige oppgaver og ble bedt om å vaske klær, lage mat og vaske huset. Det var umulig å komme ut av det IS-kontrollerte området uten en man sier hun.
15: Fordi du
16: trenger en mann nødvendig til deg som hjelper deg å gå ut.
20: Politiets sikkerhetstjeneste PST er klare på at det å ha laget mat og passe barn ikke gir noe fritak fra straff, dersom man har et sverget troskap til den islamske staten. Den norske kvinnens mann døde i et angrepp på et hus, forteller hun. Det
19: var et hus, men
16: det var folk som gjorde noe, jeg vet ikke. Da var
21: det eksplodet, så
7: alle røvene eksplodet. Reporter Toralbert Frøsland. Venstre forberede 2,1 prosent oppslutnad i Trøndelag på en måling i responsanalyser gjort for NRK og Adresseavisen. Det er under halvparten av det partiet fikk under fylkestingsvalget i 2015. Men klarer ikke å fortelle hva faktiskt faktisk klarer å få til, sier leier i Trøndelag Venstre, Torgeir Andal.
5: Det er alvorlig. Det er alvorlig at man har lav oppslutning, og det er alvorlig at vi ikke når fram med våre standpunkt tydelig innenfor klima og miljø, og skole og næringsliv at vi ikke klarer kunskap formidle kunnskapen og vedtak og det vi får gjennom for vi får med utrolig i, i i denne regjeringen Vi man kanske være litt tøffere og i spisse av de sakene som er viktig for oss og at disse sakene er noe som angår mange og kanske helst og direkte angår i deres hverdagsliv
7: Og politisk kvarter klokka 7.45 sender i dag fra Stjerdal der Venstre har landsmøte i dag starter i Holmenkollen med kvalifisering for kombinerte hopp. Og om et rykt døgn er det klart for den segenomsuste Kollenfemila. I fjor ble arrangementet av avfyll, kollektiv, kaos, skader og forsøpling. Arrangørene har lov å i år, og reporter Østa Søde bør ting å klart
10: ting börjar och bli klart. Preppmaskiner har varit ute och preppat löper. Gärer har satt upp längs löyporna men också längs vägbanan upp till Holmenkollen för att bevara ta eh, eh Det är eh, banderoller som har gått upp eh, för att indikera att skifestivalen kan starta når som helst. Det som du nevnte at arrangørene har sagt att de har tatt lærdom fra fjorårets fest og skandaleombuste 5 mil. Flere tiltak är satt inn, blant annet at 5 mila i morgen tidlig går av sablen. Tidlig klockan ti, och og så har både spårvägen och ruter sagt att det blir det flera avgångar som gör att de som har uppe här får för anledning till att komma sig tryggt ned igen när dagen är färdig.
7: Väder har ju inte varit det bästa i Oslo de sista dagarna. Är det någon små övernatta i skogen likväl?
10: Det är det. Jag var lite tidigare uppe i på, på Fragneseteren och där är det flera som har tagit plats längs löypene i lavoer som de har sovit i i löpet av natten. Väder här uppe är fortsatt lite grann, litt, litt grann snø, men det är det ni de trenger till skidfestivalen.
7: Ansvarig för denna dagsnytsändning var Marianne Lückvik i studio och vidare
4: Og det 8. mars, og mye det vi snakker om i dag er selvfølgelig kvinner, menn og likestilling. Så er det sånn at kvinner i finansnæringen tjener fortsatt langt mindre enn menn som gjør samme jobb. Tall fra Finansforbundet viser at menn i snitt ligger 20 prosent høyere i lønn. På selve kvinnedagen, altså idag, så kaller nestlederne i forbundet sin egen næring for en versting på likestilling av lønn. Det finnes likevel noen unntak. I sparebanken Sogne og Fjordane er det lik lønn likt arbeid.
11: De tok trenas så. Altså det er toppen. No er ballen.
12: På Sparebanken Sogn og Fjordane i Førde hører en like mye til kvinne som mannfolket på leiemøte. 49 er nemlig kvinner og de tener like mye som mennene. Det betyr mye for avdelingsleier på marknad og kommunikasjon, Johanne Viken Sandnes.
11: Altså, for mig personlig så er det veldig viktig å jobba en plass der likestilling har ett viktig fokus.
12: Likestillingsselskapet Ski Index har undersökt de største norske bedriftene i Norge og sparebanken Sogn og Fjordane kommer veldig godt ut med sin femte plass.
11: Skjønnsbalanse, det er det er fortsatt en utfordring i samfunnet, så jeg blir veldig stolt av at jeg jobber i en der det. der dette har fokus, og der vi har konkrete og gode tiltak for å, å løse dette, da, og for å gjøre det bedre.
12: Avdelingsleiren vet at det ikke er en selvfølgelig at banken så kjønnsbalansert. Kvinner i finansbransjen tjener nemlig 18 prosent mindre i snitt enn sine mannlige kollegaer. I fyllet Nestleier i Finansforbundet, Bente Hornstrø Espenes, er det svært dårlig sammenlikna med andre næringer.
21: kan vel ikke skryte at vi står best. Vi står nok kanskje blant de dårligste eller kanskje dårligst når det gjelder like land.
12: Nestleierne i Forbundet mener det må jobbes hardt med dette for å kunne løse problemet.
21: Å sette enda mer trykk og få enda mer fokus på at det må jobbes kontinuerlig. Dette er ikke noe som er en kvikkfiks. Dette må vi jobbe med for at vi skal lykkes sammen. Både arbeidsgiver og arbeidstaksiden.
14: Opp, ja, nettopp,
13: ja. Jeg er jo veldig stolt.
12: Av oss. På sparbanken Sogne og Fjordane har det god grunn til å være stolte. Administrerende direktør, Trond Teigene, er svært engasjert i å ha en likestilt arbeidsplass. Han mener konkrete tiltak er viktig for å vise at han mener alvor. De fleste vil jo si at likestilling er viktig, mangfold er viktig, men det er et stykke fra å, å, å liksom ønske det velkommen faktisk gjøre noe med det. Å ha noen fine målsettinger om at vi, vi, vi ønsker å på det, det er ikke nok. Det handler om å, å ta ord til handling. Direktør for kredit, Groskrede Mardal, er et av på at kvinner faktiskt blir tekne på alvor.
14: Hamnet puttsleg i, i lederstilling litt på grunn av at jeg tillit. Samtidig så har jeg fått muligheten til å tilpasse privatliv. Jeg har tre unger som jeg fikk en roligere stilling da, og har kunnet tilpasse jobbstad og den biten her, så den flexibiliteten som banken gir, den är grådig viktig å oppbytte. <laughs> ja, men det er veldig
0: bra. Det er veldig mange bra konferanser rundt ja, det så det slår det.
8: Kvinnedagen
12: står sterkt for dig i banken, og ifølge leier för forretningsstøtte, Silje Sunde, så er det framleis mykje å kjempe for.
8: Vi er fortsatt 168 år unna økonomisk likestilling i Norge og i 2017 så gikk likestillingen bakover så det er absolutt mye å fortsatt kjempe for, det er en, det er en dag å, å feire på men det er også en dag å brette opp armene og kjempe videre
4: Reportere her, det var Magnus Urup Helle og apropos kvinnedagen, så kan vi jo ta med at Google nå har godkjent en omstritt applikasjon som kan brukes til å kontrollere saudiske kvinner. Appen Absher gjør det mulig for saudiske menn å sjekke hvor konene og døtterene deres er til enhver tid. Appen har fått mye kritikk fordi den begrenser kvinners frihet, og teknologigigantene Apple og Google har blitt bedt om å trekke den tilbake. Med denne så svarte i fall Google at appen ikke bryter med deres avtaler, og dermed forblir tilgjengelig til nedlasting. Straks politisk kvarter her i nyhetsmålen. Vi skal først se litt på hva som er toppsakene våre i dag. Et år etter MeToo-parolen i 8. mars-toget blir det fortsatt mange kvinner i Norge utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen. Norske menn og kvinner har svært ulik oppfatning av likestilling. 62 prosent av mennene mener kvinner og menn er likestilt. Bare 27 prosent av kvinnene mener det samme. Straks kvart på åtte, det betyr politisk kvarter. Bjørn Myklebust har tatt turen til Skjørdan til Venstres landsmøte.
26: Kultur- og likestillingsminister og venstreleder triner seg grande. velkommen til politisk kvarter. Tusen takk for det. Vi er på hotell på Hell utenfor Trondheim, där du åpner Venstres landsmøte senere i dag. På 8. mars. Gratulerer med kvinnedagen.
21: Tusen takk for det også.
26: <laughs> Skal du kjempe for at innstrammingen du og din regjering nå gjør i abortloven reverseres ved neste stortingsvalg?
21: hva det Venstre går til valg på om, ved neste stortingsvalg, det er det denne forsamlingen som bestämmer neste år når vi vedtar program. Eh, og da så blir det jo sånn at det er ikke så sannsynlig at Venstre får alle stemmene, så vi må nok forhandle med andre partier og sammensetningen av Stortinget bestemmer velgerne, og vi vedtar nye regjeringsplattformer ved hvert valg.
26: Kvinner mister altså retten til selvbestemt fosterreduksjon før uke 12. Det ska nå bestemmes i en abortnemnd, og du har sagt at denne innstrammingen bare är en pause fram til valget i 2021. Og de som mener at dette är en viktig sak for det liberale venstre, hvorfor skal de tro på at du vill vinne den kampen om to år, når den ikke var viktig for deg nå?
21: Det viktigste for oss når vi restet Granavallen var at vi hade to av fire partier som ønsket å endre 2C. Det hadde en ganske klar beskjed fra partiet at det ville ikke Venstre akseptere. Så har det vært en diskussion også i Venstre når det gjelder spørsmål knyttet til tvillingabort eller fosterreduksjon. Så det var en diskussion som vi også måtte ta når vi kom dit. Og da var det klart at for oss gikk rensa ved 2C så var vi villige til se på dette her, her, fordi det er også en del, del medisinske spørsmål som kan stilles rundt det. Det er en bort som ikke kan uh, du mot, gjennomføres. Du kan ikke fra det. Nej det kan jeg gjøre. Jeg stemte uh, når dette var i Stortinget, fordi den røygrønne regjeringen satt, satt alt dette på pause så lenge de holdt på, og når det var i Stortinget sist, så stemte jeg for at dette skulle en rett man ha.
26: Og nå kaller du reverseringen en pause, og da må man jo tro at det ligger i det at du vil prioritere dette, da, ikke sant? Uh, og... Hvorfor skal de tro på at du skal ta kampen neste gang når du ikke prioriterte det nå?
21: Nei, det handler om styrkeforhold mellom partiene. Det handler om sammensetning rundt bordet på Gjerdøya. Hva vi tre andre partier. Da har det vært konklusjonen annerledes når det gjaldt abortloven. Og så har jeg sagt også at jeg synes kanskje ikke gjorde pause hva det klokestore hadde valgt. Dette handler jo om politiske kamper, styrkeforhold mellom partier det handler jo om at noen grinser de, de er det jeg harer for oss så gör noe med 2C. Det var ikke aktuelt for Venstre
26: Men hvis du sier at dere skal kunne da gå till valg på Venstres program, ta en omkamp om 2,5 to år, da må KRF kunne gjøre det samme når det gäller to se som gir kvinner rett til å ta bort et rygg 12 hvis de har et alvorlig syk foster da risikerer du det også?
21: Nei, da, det folk risikerer det, med, det er at Venstre ikke setter rundt det bordet jeg må kjempe i. denne saken var vi sammen med FRP for å si at 2C var helt uaktuelt å få gjort noe med.
26: Det er ikke men ultimatum? Styrk,
21: men styr, nei, styrkeforholdet mellom parti, det bestemmes ved valg. Kan Venstre sitte i en regjering som fjerner 2C? Jeg har aldri noen gang sagt at jeg kommer noe ultimatum på noen som helst sak. Men, nei, men da jeg fikk et klart mandat fra Møtteparti, og med det var oaktuellt att ändra 2C och vi vann det på Grannevallen.
26: Men då öppnar det också för att hvis KRF blir väsentligt starkare än i vart fall må svag vänstere så kan 2C komma på bord igen och där kan ta den kampen. En
21: väldigt god grund till Samvänster i vart fall för vi ja. har stått på för att beholde 2C.
26: Men inte nå ultimatum alltså.
21: Det är inte matet mer. Färre oftast det att du tar i så mycket amma. Ett det har lärt mig genom mange års förhandlingar ett ultimatum bringar dig inte vidare.
26: Ska du gå i 8 mars tog idag?
21: Jag skulle gärna ha gjort det. Eh, vi får gå lite i, i salen här. Vi måste vi måste flytta mötedata på landsmötet bara, men så syns det är lite stas så för gamla Likställighetspartiet Vänster och för lov att få feira öppningen av ett landsmöte på ossa kunddag.
26: Vad syns du mot Unga Vänster idag ska gå i tåg mot den instramingen i abortlagen du godtar?
21: Jag vet inte de ska gå i tåg. Jag tror att de ska gå i 8 mars her här på Söderland med många andra slagord också.
26: Du synes ikke det er litt flaut at Venstre har den første likestillingsministeren som innskrenker norske kvinners? abortrettigheter?
21: Jeg tror, det er ikke likestyringsministeren som innskrenker abortrettigheter, men vi setter en regjering som foretar en ändring.
2: Men, men at, den
21: er, at den er så stor at vi her stiller spørsmål ved, ved abortrettigheter som gjøres i mange andre land, det synes jeg ut av, av den konteksten det faktisk er. Nå har vi like lovgivning som man har i Sverige, like lovgivning som man har i Danmark.
26: Men du går med på at det er en innskrekking av kvinners selvbestendelse. Ja, det er det, og
21: jeg skulle gjerne ha sett at vi ikke hadde det.
26: Du, det har vært en liten diskusjon om Venstre har de rette statsrådene, når vi først var på det. Mm -hmm. Betyder det noe at Venstre har klimaanivisteren?
21: Ja, vi har den mest offensivige klimapolitiske plattformen som noen i regjeringen har hatt noen gang. Det synes jeg er kjempebra at det er en Venstremann som skal
26: gjennomføre. Betyr det noe at FRP har... Olje- og energiministeren? Ja, det betyr i hvert
21: fall at de i sin kommunikasjon kan jobbe med dette. Men egentlig så er jeg imponert over hva vi har klart å få til i, i samarbeid mellom olje- og energiministeren og, og Vi har vernet mange vassdrag. Vi har sørget for en vernepolitikk som er ganske offensiv. Så i brytningen mellom det så har vi klart å få til mange gode saker.
26: Tidligere den uken så advarte dere ledelsen mot Populisme, og særlig mot Senterpartiet og deres holdning til klimapolitikken. Eh, hvor mange politiker i Senterpartiet känner du til som har tvilt på om klimaendringene er menneskeskapte?
21: Ja, men nå,
26: nå må vi komme videre. Vi kan ikke snakke
21: om klimaspørsmålet.
26: At klimaspørsmålet er et
21: trospørsmål.
1: Nei, det mener,
21: du, det mener du med spørsmål der. Hvor mange
26: i Senterpartiet kjenner du til som har uttrykt skepsis til dette? Nei, det
21: er ikke sikkert de har uttrykt skepsis til, men det spiller ikke rolle hvis de ikke vil gjøre noe med det. Det er, sånn at, mange... det er sånn at når man støtter klimasaken, så handler det faktisk om ikke bare om, om hva du tror på forskningene, men om det er villig til å gjøre de handlingene som skal til for å faktisk nå de marsetningene. Og akkurat nå har jeg frp på laget som gjør mye mer enn det Senterpartiet faktisk er faktisk villig til å gjøre i Stortinget. Då ja. är det
26: inte ett trosfrågsmål. Hur många handlingsfrågsmål? Hur många politiker i FRP känner du til som har tvivel på om klimatändringarna är mänskligt skapade?
21: Jag känner flera, det är inte som som nog sett i de mest viktiga ställningarna.
26: Flera eller färre i än i Centerpartiet?
21: Ja, det vet jag inte om för jag har inte följt. Det vet
26: du väl vad det utåt.
21: Ja, det vet jag de. och det så. Var var
26: övervikten är det som har sagt, sagt det mest, FRP eller Centerpartiet?
21: Nej, det er säkert av FRP, men det brörde man om så länge med vedtakene som faktisk får til endring. Nå endrer vi bilparken i Norge dramatisk, fordi en avgiftspolitikk som vi har fått med oss FRP på. Nå endrer vi miljøtiltak etter miljøtiltak. Vi har ambisjøse målsettinger om å samarbeide med EU for å nå de klimamorsettingene Europa trenger. Og Senterpartiet vil melde oss ut av EØS og ikke engang være med på disse internasjonale avtalene. Vi står foran kjempeviktige, store avgjørelser på klimamiljøet. Det handler ikke om et trospørsmål. Det handler om hvem det er vil være, som vil være med på å ta avgjørelser som har endringer. Men Senterpartiet liksom ønsker å la bilen stå på tomgang, for den blir så provosert av ordet Elvestøen. Han er
26: elbil, han som sa det for å si det. På FRP's landsmøte i fjor så ble det vedtatt et forbud mot bønnerop i det offentlige rum fra moskéer, fordi det var til plage, men ingen moskéer praktiserte bønder opp. Og FRP's innvandringspolitisk talsmann sa i sakens kan at han blåser i menneskerettighetene om religionsfrihet. Er det mer eller mindre populistisk enn Senterpartiet?
21: Det er, vel, det er i hvert fall å løse et problem som ikke finns Og rätt at det er vedtaket gjort, gikk jeg opp på talestolen og sa det til dem. Er det mer eller mindre
26: populistisk enn Senterpartiet som du hang ut som populister her en dagen?
21: om på en skala fra populi på populisme med men de løser et problem som ikke finnes. Hvem er det du sitter i regjeringen med? Visste du det der med Fremskrittspartiet, KRF
26: og Høyre? Siv Jensen sa i fjor at snikislamisering er en riktig beskrivelse av det som skjer i Norge og Europa alle merrel mindre populistisk enn Senterpartiet.
21: Ja, det var i hvert fall etsje den som har vært med meg på åpne løftet tre gangen i kvoteflyktningen i det der rødgrønne året og et Senterpartiet nå foreslår å ta imot færre kvoteflyktninger enn det vi har fått med oss etter Siv Jensen
26: nører opp under fordomme sa du i 2009. FRP har ikke endret holdning til dette. Hvem er det som har forandret seg da?
21: Nei, jeg står til rette for den politikken som regjeringen gjør. Regjeringen tar imot rekordmange godtrykninger. Rekor og, og vi har åpnet og vi har systematiken systematikken knyttet til asylbarna. Vi har fått oppmykninger på väldigt viktige mange asylområder. Du kan ikke dømme meg for den retorikken andre partier gjør. Du må dømme meg for den politikken jeg står for. Ja, men for. da
26: snakker du om regjeringens politikk. det ikke litt dobbeltmoral skal henge ut Senterpartiet for å være populister når du sitter i regjering med FRP som du står her og sier er minst like populistiske.
21: Nei, ikke minst like populistiske akkurat nå. De som kjemper mot klimatiltakene nå, det er Senterpartiet. De som kjemper mot ja, kvoteflykningene nå er Senterpartiet. De som kjemper mot de viktige gjennomslagene Venstre får på verden. De som kjemper mot den rovdørpolitikken denne regjeringen fører i er Senterpartiet. Vi opplever nå gang på gang at en gammel sentrumskompis som Senterpartiet var, som låg nært Venstre, som har samarbeidt med Venstre og som samarbeidt med Venstre masse plasser lokalt, plutselig endrer han og tror at de skal ta alle de stemmene som da
26: Står du, andre partier. Står du nærmere politisk Sylvie Listhau enn Trygve Slakdal-DB? Nei, jeg tror jeg står ganske fjernt fra dem begge to. Er FRP et populistisk parti? Ja, det er... FRP har
21: også populistiske tendenser, selv om jeg er glad for at vi får dem opp for mye av det når vi setter regjering.
26: For å dra dette litt sammen, dere den denne en plan om hvordan komme ut av krisen. Unnskyld, den alvorlige situasjonen. Dere sliter med velgerne, bland annet. Ut på tur, løft fram lokale saker og kandidater. Kommiceerventsspolitik bedre. Men hvad det er at det at det er i regering med FRP, som er årsaken til at hvilgen af forsvinner. Der vilket den en plan fungere.
21: Vi, vi gikk i regjering fordi vi ønsket få mer gjennomslag for politikken vår. Vi hadde like store problemer før vi gikk inn i den regjeringen med å klare å stå som ett lite parti som har makt og ansvar. Men nå snakker du deg vekk fra krevende. spørsmålet.
26: Hvis denne, hvis du legger en plan på bordet, har... og årsaken er en annen, nemlig FRP, da virker ikke den planen. Er du enig i det? Men vi har ingen analyse som
21: tilsetter det som er problemet. Hva bygger, Hva, bygger... Er krever... Hva bygger du det på? Det er krevende å ha makt. Det er krevende å ha ansvar. Men Venstre har merket at den slitasjen var akkurat like stor vi var på utse som når vi er på innsida av regjeringen. Men
26: du vet ikke det hva det også... skyldes, denne velgeplukten? Jo, det vet vi nok. Har du målt det? Ja, det har vi også gjort. For Så vi... det er ikke FRP? Du kan slå fast at det er ikke samarbeid ja, med FRP sånn, som fører til det? FRP
21: har slit like mye på malingene, kanskje mer i en nedgang, enn Venstre gjør akkurat nå. Så det er, Granavollen, den var en krevende, krevende plattform å få gjennom for alle fire partiene. Så nu må vi bare snu skuta. Ja, nå må vi prøve å vise frem hva det vi får til. Få til den entusiasmen vi hadde når vi kom ut fra Gjerdea. Når vi virkelig har fått værna Lofoten og Vesterålen. vi virkelig har fått i gjennomslagene på en ny rusreform. Når vi virkelig hadde fått til saker som Venstre folk var stolte over. På Granaven skulle vi bara ha et nytt partien. och vi må finne tilbake den entusiasmen som vi hadde når vi kom ut fra Gjerdea.
26: Ok. I går, Olav Thommelsen, tidligere nestleder i Venstre, satt i Dagsnytt 18- sa det er en stor utfordring at Abid Raja er mer opptatt av seg selv enn partiet Venstre. Enig?
21: Nei, ah har ett mål som leder och det är att pröva och få detta partiet till att ha starka profiler som vill visa fram som vill få fram vänstre sin politik. Om det Gure som jobbar med skola eller Abid som jobber med utrikes och försvar eller om det Svenung som statssekreterare hos hos Åla uh, eller samma vad jag så vill jag bygga fram mer profiler. Är vill ju att folk ska visa fram få fram vänstre sin politik. Han är mer upptatt jeg... av
26: sig själv än vänster säger han har du något exempel som visar att Thomasen tar feil? Jeg vil jo at folk skal ha en drivkraft i seg selv også.
21: Jeg jo at folk skal, skal stå på for å få fram både seg selv og Venstre sin politikk.
26: Synes du Radja er en god lagspiller?
21: Vi har gjort veldig mange prosjekter sammen og jeg er helt sikker på at dette skal vi få til denne valgkampen Synes du Radja er en god lagspiller? Ja, vi har hatt mange jobber som vi har gjort sammen som har funket bra. Da er man en god lagspiller.
26: På hvilken måte har
21: den fungert godt? Vi har jobbat med mange saker sammen. Vi har for eksempel med måten vi har jobbet med asyl- og flyktningspolitikken sammen, så har vi klart å være med og skapt kompromisser som står seg veldig godt i dag, som gjør at de fleste av faktisk fikk bli, som gjør at vi nå har en stor andel kvoteflykninger vi tar imot i Norge. Vi klarte å gjøre et skifte på det fordi at vi jobbet sammen.
26: Abid Rødshav står og nøler og stotterer på TV når han får spørsmål om han støtter deg som partileder og han vil se si ja. vad tänker du om det?
21: Det er lov ta en diskusjon om ledelse. Det er, det er greit
26: at han er mot dig. Han er ute mig som du sa i en lekket samtale før jul. Ja, det
21: må være lov å også diskutere ledelse, og det har jeg sa i denne samtalen, har sagt unnskyld for.
26: Hvordan skal du bli venn med å bedrage igjen?
21: Det skal jeg klare, det er jeg helt sikker på.
26: Du, hva er hovedparolen i Trine Sjæn Grande sin landsmøtetale klokka to i dag.
21: Nei, da ska jeg utbrode litt det jeg sa på presskonferensen, om hvordan vi skal klare å bygge et lag sammen med våre lokalpolitiker. Hvordan vi ska ikke være fornøyde i regjering. Jeg tror at vi ser alltid vi politiker at vi får ikke fram det vi får til og alt mulig sånn. Jeg mener at vi må ikke bry oss så mye om det vi får til, men at vi må strekke oss lenger fram for å se at vi ska finne tak de frustrasjonene folk føler i hverdagen sin og bringe dem inn til togs og finne løsninger for folk. Det er det politik egentlig handler om.
26: Trine Sjegrande? kort lands